0: Ok, vamos a iniciar en el libro de Éxodo, acompáñenme por favor. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Yo, yo decía, yo no quiero predicar, le decía a mi esposa, ya, ya del Antiguo Testamento, porque ya mucho. Pero, pero vamos a empezar ahí, después nos vamos a caer en el Nuevo Testamento. Ok, Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué está pasando? En la historia bíblica el pueblo de Israel ahora está en Egipto. Ahora ellos son esclavos y están siendo explotados por el faraón. En el desierto, bueno, en ese contexto Moisés pues sale de Egipto y se va al desierto y ahí pues conoce a su esposa y a su suegro Jetro. Estando él en el desierto eh, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, Moisés tiene un encuentro sobrenatural con Dios, ¿sí?, yo sé que quizás no todos, porque ya la generación cambió, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de nosotros vimos, hemos visto alguna película que enseña sobre los diez mandamientos. Y normalmente, bueno, si, si pones la, la primera slide, eh, Juan, porfa, normalmente nosotros tenemos de este texto una imagen. Esa zarza ardiendo, esa es la imagen que nosotros tenemos, ¿sí? Ah, Moisés se encontró con Dios, ya la zarza, ¿verdad? De hecho... Bueno, ya le voy a explicar, pero esa zarza no es del todo así. Ya voy a explicar un poco más eso, pero esa es la imagen que tenemos. Pero lo que debemos de ver es que Moisés sí tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y veámoslo en la Escritura, versículo 1 del capítulo 3. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Getro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al fondo del desierto y llegó a Oreb, monte de Elohim, o monte del Señor. Entonces, el ángel del Señor se apareció, ¿quién se apareció? Ah, ya olvidemos la zarza, ¿verdad? Se apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza y miró y vio la zarza que ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y esa es la parte que nos quedamos, ¿verdad? Ah, él vio una zarza que, que estaba quemando y no se, pero no se terminaba de consumir. No, vaya, hagamos el cuadrito. Primero, vemos que lo que realmente eh, Moisés vio es al ángel del Señor. ¿Cómo, está, ¿Cómo podemos describir al ángel del Señor? No lo, descri no lo describe así, eh, como, como que yo le pudiese decir eh, detalladamente, sino que él ve a una persona, él ve a un ángel. No, no, no sabemos ¿Cuál es la forma del ángel que él está viendo? Simplemente ve un ángel como todos nosotros lo hemos visto. Pero este ángel eh, dice que se le apareció en una llama de fuego. Es decir, está la llama de fuego y el ángel está ahí. Pero él estaba eh, que en medio de una zarza. Ok, ponme la primerita, la del dibujo. Si vemos, cuando lo dibujan, ahí no hay ninguna, ninguna silueta humana. Y ese es el primer error. O sea, Moisés no normalmente, uy, una zarza, ¿ve? ¿Ven la zarza? van a Israel, ven la zarza, aquí se quemó, quizás. No, es el ángel que se posicionó ahí. Ahora, siempre vemos una zarza como que un arbolito, pero realmente es un arbusto, hermano. Es decir, imagínense una gran puño de, 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 de vegetación grande y él está dentro, en medio de, se está quemando. O sea, piense. Conmigo va a ser la excepción a la regla, ¿verdad? Si fuese un arbusto en enmigo fuera chiquito, quizás. Pero si de repente vemos a alguien que mide 1,80 de altura, no va a ser un arbusto pequeño, va a ser un gran arbusto. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, no se clave que ah, la zarza y no se clave. No, es porque Él está ahí. Lo que Moisés no está viendo es la zarza en sí, sino que Él está viendo al ángel del Señor parado ahí. ¿Quién es este ángel del Señor? Técnicamente se le llaman teofanías. Es decir, es una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Ah, de Jesús. Sí, es una imagen de Jesús. Él no sabe quién es Él. Simplemente ahí va a ser tema de otro día. Vemos un montón de cosas. Pero lo que Él está viendo es al ángel del Señor. Entonces viene la pregunta. ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Sí? Si usted lee la... la la narrativa nos vamos a dar cuenta versículo 3 Acompáñeme por favor a Éxodo sigamos con la narrativa y dijo Moisés me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consumó la zarza y vio el Señor que se desviaba para observar y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés y él respondió eme aquí entonces dijo no te acerques quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es suelo santo y añadió y le dijo ¿Quién es él? ¿Quién está hablando? El ángel del Señor Y le dijo El ángel del Señor Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés ocultó su rostro Porque tuvo temor de contemplar a Ja Elohim Ok, voy a, voy a detenerme en algo Yo estoy leyendo otra versión La versión textual por el nombre, ya se lo voy a explicar, ahora veamos otra vez el cuadro, viene Moisés y él está viendo al ángel del Señor parado en medio de una zarza, él está en medio de una llama, la zarza no se está quemando y lo que él quiere saber es quién es él, quién es el que está ahí, viene él y él le dice quién es él, quién soy, Ah, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso le dice mucho porque ellos son los patriarcas ¿cuál es el punto? para Moisés la persona que está ahí es el Dios de sus padres ese Dios que no tiene nombre hasta este momento él, en la historia no, él nunca ha dicho cómo se llama simplemente él se ha revelado como el Dios Santo el Dios creador del cielo y la tierra así lo conocen hasta este punto ahora viene él y le dice yo soy el Dios de Abraham ok, él, Moisés se ubica él es el Dios que llamó a Abraham. Él es el Dios de nuestro padre Jacob, de donde sale toda esta familia que ahora está en el pueblo, en, está en la tierra de Egipto. ¿Cuál es el punto? Ok. Viene, eh, empieza la conversación entre ellos. Tú vas, Yo he oído, le dice el ángel, la, la, el clamor de mi pueblo, los, los, los quiero liberar de la tierra de Egipto, así que tú los vas a sacar. En ese diálogo viene Moisés, y Moisés hace una pregunta, versículo 14, del capítulo 3 siempre, perdón, versículo 13 y 14 del capítulo 3, dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, hasta ahí está bien, ¿quién es su padre? Ah, Jacob, su abuelo es Isaac y su abuelo es Abraham, hasta ahí estamos bien. Pero viene y le dice, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, que les responderé? Entienda acá, lo que él quiere es saber quién es este Dios para saber cómo relacionarse con este Dios. Eso es lo que él desea. Viene él y le dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Ok, detengámonos aquí ahorita. Esto no quiere decir que el nombre literal de Dios es Yo Soy. Le voy a explicar algo. Dios es un Dios que se empieza a revelar progresivamente al hombre. ¿Cómo así? Con, Abraham, con, con Adán, Adán simplemente escuchó la voz y supo que él era el creador de todo. Con Noé, a el Dios que va a destruir todas estas cosas, pero va a salvar a mi familia. Con Abraham, a aquel Dios que va a generar de mí una nación grande. Ellos nunca conocieron un nombre. Abraham lo llama de una manera. ¿Se acuerdan cuando va al monte a sacrificar a Isaac? Viene, lo va a sacrificar, el ángel le dice, no, no lo mates. Y él le dice de una forma, ¿cómo le dice? Él es Jehová Giré. El Señor proveerá. Pero él no se llama así. Jehová Jireh es un. Eh, está hablando de su naturaleza. A un Jehová, ya le voy a explicar. Ahora, el punto es el siguiente. Según el ángel del Señor, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él tiene un nombre. Pero yo quiero que tú le digas al pueblo que yo soy, me envía. Ese es mi nombre. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a esa altura. Dios se ha ido revelando y ahora lo que ellos necesitan saber de Él es que Él es, yo soy, punto. Y la historia sigue, quiere decir entonces que todos aquellos nombres que Jehová, Rafa, Nisi, no todos esos son títulos de Él que hablan de su naturaleza, cómo así. Ahora sí Juan, ponme por favor el, el, la, la otra slide. Yo quiero que vea esto y le voy a explicar. ¿Cómo es que llegamos nosotros? Esto es de un montón de rato esta explicación, pero va a ser sencilla. Miren, el nombre, cuando Él les menciona y les empieza a enseñar de su nombre, yo soy, ellos ven el nombre igual que la persona. Es decir, si Dios es santo, su nombre es santo. Es tan santo que ellos ni siquiera lo mencionaban. Por ejemplo, ellos hacían esto al enseñarle a sus hijos, hijos ustedes tienen que dirigirse creador de los cielos y la tierra ¿a quién pastor? es que su nombre es innombrable yo no te puedo decir cómo él se llama pero tú te puedes dirigir a él creador de entonces guardaban silencio con el tiempo la ley misma mencionaba que quien blasfemara ese nombre debía morir irremisiblemente, ¿qué hicieron? Nosotros conocemos por Éxodo 3 que 14 que su nombre él se dio a conocer como el yo soy. Pero para que el nombre no pudiese pronunciarse, no fuera pronunciable, de hecho en el hebreo no se puede porque no tiene vocales, ellos escriben lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, que es esa frase YHWH o YHBH, sí, de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué significa eso? Por eso yo estoy leyendo intencionalmente esta versión en, en las pantallas, la versión de la Biblia textual. ¿Qué significan eso? El Señor. ¿Ese es un nombre, familia? Por, por, por ejemplo, a mí me ofenden, hermano, a veces, pero pues sí, ya tengo esa edad. A veces ando comprando, haciendo algunas, ayúdenme al Señor, por favor. Entonces, Uno entiende, o ayúdenle a la señora, uno entiende que se refieren a uno, pero eso no es mi nombre. ¿Me doy a entender? Nosotros nos referimos a Él como Señor, pero ese no es su nombre. Entonces vienen y se escribía de esa manera. Para que el nombre fuera impronunciable porque es santo, vino eh, unas personas y le agregan vocales. ¿Cuáles son las vocales? La A y la E y entonces el nombre se pronuncia Yahweh. ¿Sí? Que traducido al español es Jehová si vemos esa secuencia entonces Jehová no es su nombre no, no lo es Jehová significa hacia atrás yo soy ¿me doy a entender hermanos? entonces esta explicación tiene que ser más larga pero mi, mi, el punto no es ese yo quiero que usted vaya entendiendo que él no se dio a conocer por el nombre de Jehová como lo dicen otras personas sino que Jehová es la traducción para nosotros de yo soy, para que nosotros entendamos que Él tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de Él? Yo soy. ¿sabe? Vale, le voy a contar esta pasada con mucho respeto realmente. Cuando Yo trabajé hace años, 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 casi como 22 años atrás, uy, qué feo sentí, en un banco. Y en ese banco yo tenía que pedir, obviamente, los, los documentos de identidad. Pero de, uno conoce nombres, hermano, como usted no tiene idea. Pero una vez me topé con un nombre curioso. La persona se llamaba, me voy a, voy a inventarme un apellido porque no me acuerdo el apellido, solo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Don Aguilar. Yo cuando vi el DUI y pues sí, uno de ese hipótesis, le decía a mi compañera, mira cómo se llama él, cómo se llama, Don. ¿Don qué, pues? No, Don. ¿Don quién? Don. Así se llama, Don, y el apellido, Aguilar. Entonces, cuando yo lo llamé Don Aguilar, ¿qué entendió usted? Ah, que educado lo llamó por su apellido. No, su nombre era Don. Para nosotros es como, eso no es nombre. Vaya, ese era el punto de ellos. ¿Cuál es el nombre de tu Dios? Yo soy. ¿Yo soy qué, pues? Yo soy. ¿Qué? Yo soy. Yo soy es el nombre. Así se dio a conocer. Entonces, no, no para evitar esa confusión ellos pusieron eso hasta llegar hasta nuestros días a, a llamarle Jehová de hecho en todas nuestras traducciones excepto una lo tiene así Sí. ahora sigamos vean lo bonito que es esto la intención de Dios en este momento no es revelar ni siquiera su nombre no, eso no le importa sino que revelársele a ellos ellos tenían que conocerlo como el yo soy así lo iban a ver Ahora, es tan hermoso porque lo que Dios está haciendo a esa altura en la historia de redención es esto. En el inicio su pueblo era Adán y Eva y a partir de ellos iba a construir un pueblo. Los hombres se iban a multiplicar y todos iban a adorarle a él. Pero el pecado, y usted conoce la historia, Dios destruye con el diluvio, Dios hace una segunda creación con Noé, pero justamente termina la historia de Noé y empieza la historia de Abraham. Y Abraham le promete, de ti saldrá, el pueblo y en tu simiente será bendita toda la tierra. Cuando llegamos a Egipto, Él ya tiene un pueblo de dos millones de gentes, doce tribus, a los que se les llama los hijos de Israel. ¿Sí? Ahora sí, Dios ya tiene su pueblo, pero Él se tiene que dar a conocer con su pueblo. ¿Cómo se dio a conocer Dios a su pueblo? Como Él, yo soy. ¿Cuál era la intención? Que pudieran relacionarse con Él. Que supieran a quién se está refiriendo Si ¿sí? Quiere decir que el Dios Que destruyó Egipto Con las diez plagas o maravillas Como usted le quiera llamar El Dios que abrió el mar rojo en dos Para que pasáramos en seco El Dios que mani se manifestaba en una columna de fuego O una columna de nubes Si era día o noche El Dios que sacó agua de la roca El Dios que hizo caer maná del cielo El que nos dio a comer codornices Se dio a conocer como él. Yo soy ¿Quién es el yo soy? El que hizo esas diez maravillas. ¿Quién es el yo soy? El que sacó agua de la roca. Él es nuestro Dios. Entonces tenían ya una relación, ya sabían cómo relacionarse con ese yo soy. Y lo primero que empezaron a entender es que su nombre es Santo. Y la historia continúa. Dios no solo da a conocer su nombre, sino que les enseña qué tan celoso es con su nombre. Isaías 42, 8 dice... En Reina Valera 1960 dice, yo Jehová, este es mi nombre. Es de ahí donde se saca la enseñanza de que Jehová es su nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero entendiendo de dónde viene Jehová, como lo vimos en la slide anterior, entonces veamos una Biblia que es traducida del arameo más antiguo que nosotros en esta actualidad T tenemos. Isaías 48, 48.8 en la versión, así se llama la Biblia, Peshita Dice, yo soy Yahweh Pero Yahweh, acuérdense que es, yo soy Pero si usted lee en Éxodo, él dice, yo soy el que soy Cuando está en la conversación Lo que está diciendo Isaías, no nos importa el nombre, lo que queremos entender es que yo soy, este es mi nombre y no daré mi gloria a otro, mi imagen tallada, mi alabanza. El punto en Isaías es que ese nombre es santo. ¿Me doy a entender familia? Ahora, recapitulemos hasta aquí para lograr entender. A este punto solo conocemos que el ángel del Señor se hizo llamar en la zarza, en la plática con Moisés, yo soy. Entonces, eso nos lleva a pensar que el Dios del Antiguo Testamento se dio a conocer con el nombre de Yo Soy Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, que es donde nos interesa ahora estar Él se revela ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? El cual se reveló por el nombre de Yo Soy es lo que nos interesa para eso, acompáñeme al Evangelio de Juan, que es donde estudiaremos toda esta serie. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan tiene un propósito claro que ya lo vamos a ver. Pero él empieza a decir y a hablar del Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Versículo 1 al 3 del capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ok, detengámonos, muy simple. El verbo que está hablando en el principio era Dios, pero el verbo estaba con Dios en el principio y el principio nos referimos a la creación. Este era con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el verbo es Dios y este verbo hizo todas las cosas porque es Dios también. ¿Pero quién es este verbo? Versículo 14 del capítulo 1 dice... Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús es el verbo. Él deja puesto algo, que este verbo se hizo carne. Ahora, ¿con qué propósito él hace? Él empieza así. Juan capítulo 20, más adelante, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro. Pero estas se han escrito para esto. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del, de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida. Ok, entonces, en resumen hasta aquí es que Juan quiere hacernos ver que el ángel del Señor que apareció en la zarza, y en el Antiguo Testamento, el cual su nombre con el que él se dio a conocer es yo soy, él quiere darnos a entender que él, a quien llamamos el Mesías, el Cristo, él está encarnado en Jesús, que Jesús es ese yo soy. Y entonces toma sentido la carta de Juan, porque en la carta de Juan vemos mucha esa frase yo soy, por ejemplo, acompáñeme también. ¿Cómo Juan va a demostrar esto? Evangelio de Juan 8, 57 al 58. Véanlo en la pantalla y vamos a ir terminando. Dice en una, que eh, lo que está pasando es que en una ocasión Jesús le dijo a los fariseos que ellos conocerían la verdad y la verdad los sería libre. Viene ellos y contestan: Nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Le dice porque dicen que seremos libres y empezaron esa discusión la discusión llega a tal punto que versículos 57 y 58 vienen los judíos y le dicen entonces dijeron los judíos aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham le dice y vean las palabras de Jesús Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo que antes que Abraham fuese coma yo soy él no está poniendo la frase "yo soy" porque yo soy, como la entendemos nosotros en el castellano. Él está poniendo la frase "yo soy", haciéndoles pensar en el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo: antes que existiera Abraham, a mí me decían "yo soy". Wow. Y es los judíos y esa era la roncha de los judíos. ¿Cómo te haces llamar Dios? Y entendamos una pregunta que, le, que, que los judíos le hacen. ¿Quién da testimonio de que tú eres Dios? El Padre que me envió. Y empieza esa discusión siempre. Pero la evidencia más grande de que el yo soy es Jesús de quien nosotros estamos hablando, siempre está en Juan, en el capítulo 18, versículo 4 al 6. Es el momento del arresto. La Santa Cena, que vamos a recordar en un momento, ya pasó. Ellos están en el monte Getsemaní. Jesús está orando porque está angustiado en gran manera. Y termina de orar y le dice a los discípulos, dejen de velar porque viene aquel que me va a entregar. La hora ha llegado. Y llega Judas con toda la guardia y, de, y se da esta conversación. Capítulo 18, del 4 al 6, dice... Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Por qué Juan describe este momento? Primero, porque lo vio. Segundo, porque él entiende que cuando él dice, yo soy, él no se está refiriendo a que, ¿quién es Mauricio Bayona? Yo. No. Él se está refiriendo al nombre con el que se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Y él les dijo, yo soy. Y la autoridad de esas dos palabras hizo retroceder y caer a tierra a todos los que le seguían. Y si usted sigue leyendo la, 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 la narrativa, Viene él en tono sarcástico y empieza a decir, bueno, ¿y a quién buscan? Pues si ya les dije que yo soy, ¿qué van a hacer? Como que ellos sí entienden quién es él, pero el plan es que él muriera. Entonces, hermanos, yo voy a concluir de esta manera. El Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, el cual se dio a conocer como el yo soy, ese Dios del Antiguo Testamento, encarnó tomó forma de hombre y se hizo llamar y le pusieron por nombre Jesús el cual sí es su nombre quién es él yo soy Jesús al quien Pablo perseguía él es el yo soy y él se pone eso nos pone a nosotros en un gran contexto quién es Jesús entonces ah el que abrió el mar así que es que implica muchas cosas por eso es que vemos a Jesús que multiplicó el pan, el pan que hizo agua en vino que sanó enfermos que dio esperanza al que, no la conozca, al que no la tenía el que conocemos el Jesús que vemos es la plenitud de Dios es la imagen del Dios que no se puede ver es la representación perfecta del Padre el Padre se reveló en Jesús él es suficiente para la vida del ser humano, eso implica que Él sea el yo soy, que Él sea el Dios Todosuficiente. Por eso hermano, Él dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre, por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo el que lo sigue a Él no andará en tinieblas. Él dijo, yo soy la puerta. Entrarán por mí y encontrarán descanso. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. Mi vida daré por mis ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy el camino, verdad y vida. Si no llegas, al, si el que llega al Padre llegará a través de mí. Por eso Él dijo, yo soy la vid verdadera, sin mí nada pueden hacer. Es necesario hermano, saber quién es el yo soy. Si sabemos que es Jesús, eso nos indica que es lo que necesitamos. Eso nos indica que conocerlo a Él, Él se volverá todo suficiente para nosotros. Él nos amará primero, nos salvará y dará sentido correcto a nuestra vida. Por eso es necesario que usted y yo sepamos quién es Él. Por eso es que la pregunta en el Evangelio de Juan en tres ocasiones es, ¿Quién es este? Porque Juan tenía metido entre ceja y ceja que si las personas conocían quién era Jesús, su vida entera cambiaría. Hermano, si usted y yo conociéramos realmente quién es Jesús, nosotros no nos preocupáramos por las cosas que hoy nos preocupan. Mire, yo no sé si alguna vez le ha pasado. Yo, yo he estado y he pensado muchos todos estos días en este tema de la guerra. ¿sí? Esto se va a poner feo, o sea, sin duda alguna. Piense por un momento. Nuestro, alguien, yo decía nuestro país es un país tercermundista gracias a Dios a nosotros misiles no nos caen hermano pero un analista decía si la guerra continúa unos meses más nosotros vamos a llegar a pagar los que tenemos vehículos 10 dólares por galón de gasolina el pan ¿a cuánto le gusta el pan? tan rico ¿verdad? pan de acuerdo olvídese, hermano ya de eso o sea ya no porque eso va a subir es más esto casi que no nos afectó a nosotros en la gran mayoría, pero el, el tema del transporte, del abastecimiento, hay cosas que usted ya no las va a ver en el supermercado porque no hay, no las pueden traer hasta acá. Y así, esto va a ir de peor en peor. Se puede usted imaginar, hagámonos el, 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 el cerebro, sí, corramos. Digamos que el señor, este presidente Putin, él se desquicia. Y, y le llaman a apretar el botón verde, y empieza un ataque nuclear. En cuestión de 45 minutos, la mayor parte de Europa y Norteamérica desaparecen. ¿Qué, va, ¿Qué cree usted que va a hacer toda la gente que sobreviva y que viva de aquel lado? ¿Qué cree que va a hacer? Van a emigrar a África, a Oceanía, de este lado va, se va a convertir aquí a Canción, va a ser el norte fuera el sur y todos se van a ir para este lado, ¿Qué cree que es lo segundo que va a pasar? ¿Cómo, le da, cómo, ¿Cómo un gobierno le va a dar de comer a tanta gente, hermano? La radiación viene y se enferma otro montón de gente. ¿Y dónde enterramos tanta gente? Al final, un gran caos. Eso aflige al ser humano. Sin duda alguna, debería de afligirnos. Pero, porque Él es el yo soy. Sabemos que Él tiene un plan. Y que en su plan, eso pasa como con un médico. ¿A cuántos ya han operado aquí? Levanta la mano, ¿cuántos lo han operado? Ok, el médico le dice, mira, te voy a… Y, y así, fríamente, va, te vamos a hacer una herida desde aquí hasta abajo, te vamos a sacar los intestinos, los vamos a poner a un lado, mientras te tratamos lo que, que estamos a tratar, o si no, si es el intestino malo, te vamos a cortar un metro. Padre santo, ¿y cuánto tengo adentro? Eh, un metro, sí, le vamos a cortar un metro de intestino y lo vamos a pegar como que si estuvieran cortando chorizos, ¿verdad? pero todos ustedes cuando los han operado dijeron, vaya pues. ¿Por qué dijo que sí? Ah, porque es el doctor, él sabe lo que está haciendo. Pues es lo mismo. Hermano, en esta época, usted y yo necesitamos saber quién es él y saber que él tiene el plan correcto, él tiene el control de esto. Para saber eso, usted necesita saber que él es el yo soy. Practiquémoslo. Tu vida está insatisfecha quizás. Estamos insatisfechos. La vida es una desgracia como estamos estudiando en el culto de hombres. Afanosa esta vida. Es inútil, es efímera. Es insatisfecha. Estamos insatisfechos con esta vida. ¿Qué es lo que necesita? ¿Un mejor trabajo? No. ¿Necesita más hijos? No. ¿Necesita un perro? No, no necesita un perro. Usted necesita el pan de vida que dijo Jesús que Él era. Porque si usted come de ese pan... Nunca más tendrá hambre Nunca más su vida será insatisfecha Te sientes perdido Que no sabes si bajo viene, Que no sabes qué hacer No encuentras el camino de la superación No encuentras nada Tú estás perdido No se te aparece ni el sol en la mañana Tú necesitas al que dijo Yo soy la luz Y el que conmigo esté No andará en tinieblas jamás te sientes cansado, te sientes agotado mentalmente, sientes que emocionalmente ya no se puede más, ya no, ya esto, mira pastor, yo no me suicido, porque, porque no, pues ni valor tengo, de amar un, pero ya no, yo estoy cansado, estoy afanado, estoy terrible, me siento terrible en esta vida. Lo que tú necesitas es entrar por la puerta y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará descanso, hallará tranquilidad todo el tiempo. Lo que tú te pasa, lo que a ti te pasa es que no te sientes amado, ni por los que te rodean te sientes amado. Lo que tú necesitas es aquel que dijo, yo soy el buen pastor, que amo tanto a mis ovejas doy mi vida por ellas. Ese es lo que necesitamos. Entonces concluyo, hermanos, él dijo, yo soy la vid verdadera. Sin mí, nada pueden hacer. Es necesario, hermano, conocer a Cristo Jesús, conocer al yo soy, grabarnos su nombre, Jesús. Porque solo en el nombre de Jesús, hay salvación solo en el nombre de Jesús. Hay descanso. Todo lo que el ser humano necesita para esta vida y para la vida de la piedad está en él. Por lo que lo que yo necesito no es dinero. Piense. Alguien dice, pastor, pues sí, qué bonito, súper bien. Pero lo que yo necesito es dinero. No necesito a Dios ahorita. Ah, ok. Piensen esto. Tú, si te dieran a escoger, ¿tú quisieras el dinero o la máquina de hacer dinero? ¿Qué escogiera usted? Ah, la máquina, pastor. Pues sí, así jamás me faltará nada. Ok, tú quieres el dinero para tener una mejor vida. Pero ¿por qué no mejor escoges la vida? Porque la vida es lo que te va a dar sentido en esta realidad en la que vivimos. Tú no necesitas de dinero. Tú necesitas al Creador del Cielo y la Tierra. Póngase de pie, hermano, por un momento. Terminemos. ¿Quién es el yo soy entonces, pastor? ¿Quién es esta persona a la cual usted ofrece que conozcamos? Y le voy a dar un, un parámetro de lo que vamos a estudiar los siguientes fines de semana, si Dios me lo permite, pero esto sí, si esté yo o no esté yo, eso van a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Los yo soy de Dios. La siguiente semana vamos a estudiar que Él es, Él dijo, yo soy el pan de vida. La siguiente es yo soy la luz del mundo. La siguiente es yo soy la puerta. La siguiente es yo soy el pastor, el buen pastor. Yo soy la resurrección en la vida. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Son siete enseñanzas más. Por lo cual le invito a conocer al yo soy. Le invito a que no se quede en su casa. Hermano, ¿qué compromiso puede tener usted el día domingo que comparado con Dios sea más importante? si no hay ninguno yo le invito a estar acá le conviene y nos conviene conocer a Dios porque entre más lo conozcamos más confiaremos en Él ¿quién es el yo soy? el creador de cielo y tierra. ¿Quién es el yo soy? El Dios trascendente que no depende de nada de su creación, sino que por el contrario, por él la creación existe. ¿Quién es el yo soy? El Dios inmanente, el Dios que no es verdad, que no tiene verdad, perdón, sino que él es la verdad. ¿Quién es ese Dios? Es ese Dios simple, que es la causa de todo lo que existe ahora. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. En él se centra todo todo lo que existe, Él es Jesús, el unigénito del Padre, delante de quienes los demonios tiemblan, delante de quien nadie se puede salvar a sí mismo, al contrario, Él pierde y Él salva. Él es Jesús. Sería bueno creer en Él y seguirle a Él. Por lo tanto, hermano, es necesario saber que Jesús es lo que necesitamos. Al conocerlo se volverá más que suficiente para nosotros. Nos amará primero, nos salvará y dará el sentido correcto a nuestra vida. Si tú no estás a cuenta con Dios, hazlo ahora.